0: Y eso es suficiente Déjenme contarles lo que hace unos años nos pasó a mi esposo y a mí Nos invitaron a un congreso de jóvenes en Guatemala a predicar Y entonces, eh, en el momento que me tocaba a mí la plenaria eh, Estaba el otro pastor en una administración Y en el momento que estaba en la administración Entonces nos pasaron a Esteban y a mí Estábamos en la parte de atrás Y nos dijeron, cuando él va terminando Entonces ya los pasamos adelante, perfecto Pero bueno, yo como, no quiero ser sexista Pero como buena mujer me dieron ganas de ir al baño y entonces, en ese momento, le dije a la, a la muchacha, siempre nos ponen edecano, es gente súper linda que nos atiende de una manera muy especial, y entonces le dije yo, necesito ir al baño, me hace, yo la acompaño, pastor, y yo, no te preocupes, yo voy, yo sé dónde está el baño, yo voy un momentito, y me dice, bueno, está bien, y me voy yo al baño. Entonces, salgo por las puertas, me voy al baño y listo, ya cuando vuelvo, había un muchacho en la puerta y me dice, brazalete, y le digo yo, este, no, no tengo, entonces me dice, no puede pasar, y yo este qué pena es que vieras que voy a ir a la siguiente plenaria entonces necesito pasar y me dice se me queda viendo así me hace usted es Cris Acuña y yo sí la misma desde aquí aquí aparezco y entonces me dice mmm, no no se parece <risa> Ay. obviamente porque en la foto me pusieron como en medio lado así o sea, entonces quería como hacerle lo mismo a ver si acaso ¿verdad? ya me parezco y no, ¿qué va? La cuestión fue que gracias a Dios la decana en ese momento salió y le dice, ¡hey! Ella es la pastora y ya va a pasar, entonces por favor déjela pasar y listo. Y gracias a Dios me dejaron pasar y pude predicar y todo. Pero fue un momento sumamente acongojante y qué molesto es cuando alguien te dice que no sos quien vos sos. Y resulta que a Jesús le pasó algo muy parecido varias veces cuando él decía ser quien él era y los demás no le creían o no lo querían ver como él era. Él era el Mesías, el Cristo. Y muchos le decían, ¿y usted quién es? Yo soy Jesús, soy el Cristo, soy el enviado de Dios. Ah, no es cierto, no es cierto. Nos dijeron que, que iba a ser un hombre imponente, lleno de majestad, etcétera, etcétera. No, no un carpintero, no, no, no un siervo. Pero Jesús es quien Él dice ser. Y por eso quiero que hablemos acerca de Jesús. Ese yo soy que vino a estar con cada uno de nosotros, es ese Manuel que es Dios con cada uno de nosotros Porque esta semana, aunque obviamente no es la semana en la que precisamente Jesús pasó todo su tiempo De su obra en la cruz, de la crucifixión y resurrección, pero obviamente lo celebramos Y como decía ahora el pastor Javier, la resurrección de Jesús es el evento más importante para nosotros los cristianos Así que usted este domingo no se lo puede perder, amén no, 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 no. otra vez, usted este domingo no se lo puede perder Porque es una de las cosas más importantes que nosotros debemos de celebrar De hecho la más importante Jesús mencionó varias veces ese yo soy Porque cuando se habla de yo soy me habla de identidad Y precisamente es porque entre más conocemos a Jesús Más le vamos a poder identificar en nuestra vida si nosotros conocemos a Jesús, conocemos su esencia, conocemos su palabra, de esa misma manera lo vamos a poder interpretar y lo vamos a poder identificar en nuestra vida. Yo no sé si a usted le ha sucedido que a veces uno dice, es que yo no sé... Si esa decisión es de Dios, yo no sé si debo irme por aquí, si debo irme por allá. Y a veces pasamos llenos de confusiones, de preguntas y falta de claridad en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque necesitamos identificar a ese Jesús en nuestra vida. Aquel que nos da la identidad para saber quiénes somos y por lo tanto, como sabemos quiénes somos, sabemos para dónde vamos. Amén. Porque Él es el que nos da la identidad que cada uno de nosotros necesita Por eso le voy a pedir por favor que me acompañe Ya le digo a dónde porque inmediatamente mi iPad hace ratillo ya me está molestando Pero bueno, acompáñeme a Juan capítulo 18 Vamos a leer del versículo 1 al 6 Juan 18 del 1 al 6 A mí me gusta leerlo en Nueva Traducción Viviente Usted lo puede leer en la versión que usted guste Dice así, después de decir esas cosas, Jesús cruzó el Valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder. Así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret. Contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que le traicionó, estaba con ellos. La Biblia muy reiterante, principalmente Juan. Yo creo que Juan no se soportaba mucho a Judas. Versículo 6. Cuando Jesús dijo yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Esta es la parte del relato del arresto de Jesús antes de ser crucificado. Y es que algo que me llama mucho la atención es que cuando se habla del yo soy, está hablando que Jesús es la misma revelación de Dios. Nosotros muchas veces andamos buscando y pidiéndole al Señor que nos revele acerca de nuestra vida que nos revele acerca del siguiente paso que debemos de dar, que queremos buscar las respuestas a todo, pero ese yo soy lo que nos dice es, soy la revelación. Las otras religiones del mundo, fuera del cristianismo, las otras religiones del mundo, nos habla de hombres que en su momento tuvieron una gran revelación, un conocimiento completo, le fueron revelados principios y demás, y entonces le dicen a la gente, este es el camino, al contrario en el cristianismo Jesús no nos dice este es el camino, Él nos dice yo soy el camino, Él mismo es la revelación de Dios que nosotros necesitamos en nuestra vida cada día, cada momento para poder caminar en la voluntad y en el propósito de Dios para nuestra vida y eso lo tenemos que entender porque muchas veces andamos buscando la revelación y ya Dios nos ha dado la revelación que es Cristo Jesús. Así que si conocemos aún más a Cristo, nos adentramos en las Escrituras, nos profundizamos en esa relación con Dios, vamos a conocer más acerca de Él y por lo tanto de nosotros y por lo tanto del propósito que Él tiene para nuestra vida. Acerca de la pregunta que te haces cada mañana, Acerca de las preguntas que te haces cada vez que te acostás, ahora Dios no siempre responde en el momento, por supuesto que no, algunas veces sí, otras no, pero Él quiere revelarse a cada uno de nosotros y revelarse a nuestra vida en nuestras inquietudes, en nuestras ansiedades, en nuestros momentos de dolor y por supuesto también estar presente en los momentos de alegría, porque Jesús también es feliz. Jesús no solamente está para acompañarnos en el dolor, Jesús también está para acompañarnos en los momentos de felicidad y en los momentos en que estás viendo las promesas y el cumplimiento de Dios sobre tu vida. Jesús está siempre, puedes ir conmigo siempre y siempre está buscando revelarse a cada uno de nosotros. Ahora ese yo soy es el nombre máximo, supremo de Dios Ustedes recuerdan cuando él envió a Moisés a salvar al pueblo, a libertar al pueblo de Egipto Les dijo, Dios le dijo yo soy, dile que yo soy es el que te manda Y Moisés se queda como, ok no entendí, otra vez No se la creía Hermanos a veces nosotros no nos la creemos
1: Y Dios nos manda a creernos
0: los hijos de Dios que nosotros somos y no estoy hablando de una egolatría, no estoy hablando de una superioridad que no tiene nada que ver. Estoy hablando que vos y yo somos hijos de Dios, por lo tanto somos herederos, por lo tanto tenemos derecho a todo lo que el cielo tiene. Así que hoy va a abrir el cielo para cada uno de nosotros. Y tenemos que creer que lo que Él nos ha prometido nos puede ser dado porque ya Jesús lo pagó en la cruz. El yo soy es el máximo nombre supremo de Dios. En Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, el principio y el fin, fuera de mí no hay nada. Fuera de mí no hay nada. Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que le podamos ver como ese Dios que tiene un principio y que tiene un fin, que Él siempre ha estado, no fue que estuvo desde un comienzo, es que Él siempre ha existido. Ese es el Dios al que usted le sirve. No es un Dios que un día está bien y un Dios que un día está mal. Nosotros los seres humanos un día estamos bien y otro día estamos mal, pero Él es un Dios que siempre es. Por eso nuestra dependencia de Él, porque le necesitamos en nuestra humanidad. En Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y qué? Casi, casi ¿Y por, por cuánto? Otra vez Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por? Está bien, uno dice cuántos dicen los siglos Cuántos dicen por siempre Está bien, es lo mismo, muy bien Un aplauso a ustedes mismos por favor Los que en serio se aplauden son unos chineados ustedes, ese es el asunto El Señor no cambia Nosotros cambiamos todo el tiempo Cambiamos de parecer, cambiamos lo que decimos Cambiamos nuestra forma Pero Dios no, el Señor nunca cambia Y Él quiere que lo tengamos tan presente Que el mismo Dios que estuvo antes va a estar hoy que el mismo Dios que te ha acompañado durante toda tu vida Es el mismo Dios que va a seguir acompañándote el resto de tu vida Porque a veces olvidamos eso Señor cuando hiciste aquello ¿Por qué no lo puede hacer ahora? Señor cuando estuviste ¿Por qué no va a estar ahora? A veces nos quedamos pegados en un Dios de pasado Que yo no sé por qué pensamos que es un Dios de pasado Cuando hay un Dios que crea cosas nuevas y que quiere traer cosas nuevas a nuestra vida. No nos quedemos pegados en el pasado. Gracias a Dios por el pasado. Gracias por sus bendiciones. Gracias por sus milagros. Gracias por su salvación. Pero todavía, hermano, usted tiene que tener la expectativa que Dios quiera hacer más con usted. Que Dios quiere llevarlo a donde usted todavía no ha podido llegar por diferentes razones. Pero a donde Dios ha destinado que usted llegue. Así que ten, tienes que tener la fe y la expectativa de que sí hay más. Puede decirle a la persona que está a la par, sí hay más. No, pero con convicción, ministrelo por favor. Sí hay más. Dígaselo con fe, declárelo con fe. El mismo Dios que hizo antes por vos, lo puede hacer ahora. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue restaurando, Él sigue salvando, Él sigue haciendo su obra porque la obra de Jesús en la cruz lo consumó todo. No para un tiempo específico, para siempre. Fue consumado lo que el Jesús hizo en esa cruz. Entonces usted tómelo con autoridad para su vida. Aunque sus pensamientos le digan otra cosa. Aunque las noticias le digan otra cosa Aunque los demás le digan otra cosa ¿Qué pesa más? ¿Lo que dice su palabra o lo que dicen las otras personas? ¿Qué pesa más? Póngase a pensar qué es lo que ha estado pesando más en su corazón ¿Qué es lo que ha estado pesando más en su mente? Porque a veces lo que necesitamos es calibrar nuestra, nuestro corazón y nuestros pensamientos, alinearlos a la obediencia de Cristo, someter nuestros pensamientos a Jesús. Uf, esa es de las cosas que más cuesta hacer. Porque todos batallamos espiritualmente en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cierto o no? Y por eso necesitamos que el Señor trabaje en nosotros y decirle Señor voy a ser obediente no solamente en mi caminar y en mis acciones con mis pensamientos voy a ser obediente. Porque los pensamientos a veces quieren volar e irse para todo lado y de los pensamientos eso llega al corazón y empezamos a sentir y cuando empezamos a sentir empezamos a actuar. Por eso tenemos que cuidar todo lo que empieza aquí. Y recordar que Dios sigue siendo el mismo, su palabra sigue siendo la misma, su palabra no ha caído, su palabra no es vieja, no fue para otro tiempo, es para el hoy. Lo que Él tiene para nosotros, ese yo soy, uf, sigue haciendo su obra hasta el día de hoy. El apóstol Juan no omite en su evangelio lo que dice en el versículo 4 y 6, cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron. ¿Y esto qué quiere decir? Que nada en la presencia de Dios puede permanecer de pie. Escuche esto, nada en la presencia de Dios puede permanecer de pie. Y si hay un pensamiento altivo ante Jesús ese pensamiento se tiene que caer cuando el yo soy aparece. Si hay un pecado que te ha estado molestando y con el que has estado luchando por mucho tiempo, pues ese pecado también tiene que caer cuando el yo soy entra en escena. Si hay situaciones que sientes que se están levantando alrededor, pues cuando llega el yo soy, todo eso retrocede y cae al piso porque hay un Dios que es más poderoso que cualquier situación que puedas estar viendo alrededor. el yo soy es todopoderoso Jesús pagó un precio tan alto en la cruz iglesia para que nosotros podamos obtener las promesas que él ya nos dio para él no fue nada fácil a él le costó su vida le costó todo lo que él era y todo lo que él tenía al padre le costó su hijo Así que no vivamos como personas que parecemos derrotadas. Déjeme decirle una cosa. En realidad los problemas no significan derrota cuando Jesús sigue de pie en tu corazón. Lo que importa es que Jesús siga de pie en tu corazón. Es cierto, hay situaciones, hay circunstancias, cosas que a veces nos asustan, nos traen ansiedad, nos pueden poner a llorar o a tomar malas decisiones. Pero lo más importante es recordar que si Jesús sigue de pie en tu corazón, lo demás... No es tan importante. Lo permanente debe ser Él. Y esa debe ser nuestra oración. Jesús permanece de pie en mi corazón. Hay un Jesús en tu corazón triunfador, vivo, victorioso. Pero a veces vemos más todas las circunstancias que están alrededor, que son tantas a veces, que se nos olvida que hay un Jesús un Jesús que es más grande que cualquier circunstancia. Aunque la circunstancia no cambie, Jesús sigue victorioso dentro de mí. La circunstancia nos quiere hablar y nos quiere dar mensajes y decirnos, no vale no sos importante, no vale la pena, ¿para qué estás haciendo todo esto? ¿Para qué le servís al Señor? Y así es como Dios te responde, mentiras que el enemigo te quiere meter. Así que en el nombre de Jesús... Usted crea que tiene un Jesús, que si es capaz de hacer retroceder cualquier circunstancia y situación en su vida, créalo, porque usted tiene fe, y si usted está aquí le ha sido dada una medida de fe, utilícela, Amén. utilícela para bien. Señor, no entiendo lo que está pasando alrededor, no importa si no lo entiendes. Mientras entiendas que hay un Jesús que está contigo mientras entiendas que hay un Dios que te va a ayudar a salir adelante de tu situación, mientras entiendas que hay un Dios que sigue de pie y que cuando Él se hace presente, todo lo demás se tiene que ir. Porque Él es Dios, el que siempre ha estado, el que siempre ha existido. ¿Qué circunstancias no ha visto el Señor en todo el tiempo que ha existido? A Dios no le toma por sorpresa nada A nosotros todo nos toma por sorpresa Pero a Dios nada le toma por sorpresa Él ya sabe lo que estás pasando ¿Por qué no hace nada, pastora? Tenga paz Tenga paz Dios está actuando Dios está con usted Hay formas en las que Él se está revelando a su vida Hay cosas que Él está haciendo y que a través de la fe ahorita las crees, aunque no las veas. Pero Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a soltar. Dios está contigo. Y tienes que creerlo en tu corazón. Señor, aunque esté pasando eso, eso no quiere decir que me has dejado. Quiere decir que tú estás conmigo y me vas a ayudar a pasar por el fuego, por el agua o por lo que sea que está pasando a mi alrededor. Porque Él no nos deja solos. Jesús sigue en control. Y Cuando entendemos que Él tiene toda la autoridad, aunque todo alrededor parezca como que quiere venirse en contra, Él tiene toda la autoridad. Y si a Jesús le fue dada toda la autoridad... ¿Sabe quién tiene entonces también toda la autoridad? Ok, quiero escuchar quién tiene toda la autoridad aparte de Jesús. Excelente, un 100, un 100, 50 por allá. ¿Quién tiene toda la autoridad entonces? Usted puede levantar su mano y decir, yo tengo la autoridad de Jesús. Y si usted tiene la autoridad, quiere decir que usted puede hablarle a cualquier circunstancia con la autoridad que usted ya tiene por medio de Jesús. Así que háblele a esa circunstancia. Tome decisiones con la autoridad que Dios le ha dado. Autoridad. Jesús peleó esa autoridad, la ganó para cada uno de nosotros. Tome la autoridad en el nombre de Jesús. Usted la tiene. Usted la tiene, háblele a esa autoridad, declárelo. Hay mucha gente que a veces dice, es que eso declarar, bueno, yo sí creo en declarar. Y hay que hablar, o por lo menos para que usted se levanten fe, por lo menos para que active la fe que hay dentro de usted, y háblele a las circunstancias, háblele a las situaciones. Hable vida en el nombre de Jesús. Aquello que estaba muerto, háblele vida. Aquello que parecía no ser Usted sigue hablándolo aunque no lo vea Porque no andamos por vista Iglesia lo dice la palabra de Dios No andamos por vista Andamos por qué sí. Por fe sí. Aunque no lo veamos Aunque digan que es negación Aunque digan que estamos bloqueando Situaciones y pensamientos y cosas Que digan lo que quieran Mi Jesús dice que yo tengo que caminar por fe Aunque no lo vea sí. Aunque no vea lo que está pasando Creamos en el Dios que nos ha dado la autoridad Así que háblele esa situación Háblele a esa circunstancia El enemigo El enemigo muchas veces nos quiere Traer temor Nos quiere intimidar Pero sabe qué? el enemigo no tiene más autoridad que Jesús Escúcheme esto El enemigo es real Y el enemigo pelea Y el enemigo intimida Y el enemigo sabe qué Y le voy a decir esto el enemigo miente Es un mentiroso Pero es experto en mentir Engañador, muchas gracias Y en el momento en que usted le cree esas mentiras ¿Sabe qué hace su autoridad? Usted la agarra y se la entrega y le dice Ay, diablillo, mira, tenés razón, toma Y entonces él se empodera Ajá, me creyó. ¿A quién o qué le estamos creyendo? ¿A quién o qué le estamos creyendo? Porque el enemigo quiere que usted lo empodere. Y déjeme decirle algo, a él no lo debemos empoderar. Lo empoderamos cuando le creemos a todas esas mentiras que nos dice una y otra vez, de que no valemos, de que no... Le importamos a Dios de que por eso estamos pasando, que es que el pecado, que es que las cosas que hemos hecho, que es que la culpa, que es que... Uy, mi me diablo, mentiroso, y ya me convertí en mi papá, disculpen. De hija de tigre sale pintada, no, no hay de otra, por más que uno no quiera... Para los que no saben, él es mi papá y así, y ¡Eh, el diablo, eh! y así, bueno, por aquello. Entonces, a, a veces se me sale esa parte, a veces se me sale. No le creamos al enemigo, iglesia. El enemigo siempre quiere hablarnos mentiras, quiere sembrar cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Va a depender de nosotros si vamos a dejar que esa semilla germine. Voy a dejar que esa semilla germine, la voy a regar, la voy a abrazar, la voy a cultivar, o más bien voy a decir, no, 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 momentito, esa semilla no tiene nada que ver en mi corazón. La única semilla que vale mi corazón es la palabra del Señor y lo que el Señor ha hablado sobre mi vida, sobre mi propósito, sobre mi destino, sobre mi restauración, sobre mi salvación, sobre el amor que Él tiene para mí. Así que ya no le crea más. Lo que el enemigo le ha estado diciendo, no empodere al enemigo y tome la autoridad que Jesús le entregó. Si Jesús lo peleó por nosotros, más nos vale tomar lo que Él peleó por cada uno de nosotros. La razón por la cual Él murió. Hay una vida eterna que nos espera, pero hay vida en abundancia que podemos vivir aquí. Cuando establecemos el reino de Dios... Primero en nuestra vida, en nuestro corazón, si llegamos a establecer ese reino cuando dejamos que sea Dios el que reine aquí, el que reine aquí, el que reine aquí, las cosas empiezan a cambiar. Por eso la Biblia dice busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, hijos, hijas, dice Dios, todo va a ser añadido, pero busquen primero mi reino. Que Dios reine en nuestro corazón. En tercer lugar, el yo soy cambia nuestra vida. Y le pido a Andy si puede pasar, por favor. O quiero que tengamos un tiempo de ministración. Es cuando entendemos que existe algo mayor, alguien mayor y mejor que nosotros. Hay un, teó un teólogo que se llama Rudolf Otto y un filósofo historiador de la religión que se llama Eliad Merseid, algo así. <ríe> que hicieron, es que creo que es como en, no, Merseid, no, Merseid, no sé, es como en francés. Si alguno sabe francés después me enseña, por favor. Que hicieron un estudio cultural acerca de la espiritualidad. Y entonces le preguntaron a diferentes cristianos y personas espirituales, ¿verdad? Digo entre comillas porque ustedes saben que pff, puede ser un poco subjetivo el asunto. Pero entonces le preguntaron a varias personas espirituales lo que implicaba ser espiritual. Y entonces muchas personas decían que el amor era espiritual cuando uno era amoroso, otros decían que cuando uno era bondadoso, otros decían parecerse a Dios, tener ese fruto, etcétera, etcétera. Y entonces ellos eh, pensaron más allá y se dieron cuenta de algo que en realidad llamaron el misterio terrorífico. Ok, en so toque. Cuando todos pensamos en una persona espiritual, todos podemos pensar en diferentes cosas. Es válido, está bien. Hay unos que piensan que es la persona así tipo Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que ayuda a todo el mundo, que es muy benevolente, que ayuda al necesitado, lindísimo. Hay otros que más bien se imaginan, no sé, ahí, Benijín, poder de Dios y que tira el saco y toda la cosa y poder, ¿verdad? Porque todos pensamos de la espiritualidad de formas distintas. El asunto es que cuando ellos lo estudiaron, años de años de estudiarlo, se dieron cuenta de esto que se llama el misterio terrorífico. Que cualquiera diría, qué lindo, ¿verdad? Qué espiritual, eso me suena espiritual, pero negativo y oscuro y horrible. La cuestión es que básicamente lo que ellos dicen es que la gente espiritual en realidad lo que está es traumada. ¿Qué piensa de eso? Ay, no, pastora. ¿Cómo? Como, como que o sea, explíqueme eso, como que estoy traumado. Que la espiritualidad verdadera trauma a la persona. Cuando nuestra fragilidad humana se encuentra con la esencia de Dios, quedamos traumados. Pastora, no estoy entendiendo qué está tratando de decir. Yo busqué varias definiciones de trauma y hoy precisamente me quedo con esta. Suceso extraordinario que deja una huella en nuestra necesidad de sentir seguridad y previsibilidad del mundo que nos rodea. En otras palabras, es un suceso que nos lleva a tener una necesidad intensa de Dios. Cuando nos encontramos con el yo soy, con un Dios que al hablar las cosas inmediatamente caen, Aquello que se ha levantado en contra del nombre de Dios Llegamos a un momento En que ese suceso cambia nuestra vida para siempre Y no estoy hablando obviamente de un trauma negativo Estoy hablando de un trauma Que podríamos llamar positivo ¿En qué sentido? Que ya llegamos a depender tanto hermanos Tanto de Dios Ya tu vida no puede seguir igual Pensás en Dios amás a Dios, querés servirle venís a la iglesia cuando nadie suele venir a la iglesia un martes santo ¿por qué? porque tenés una fijación con Dios porque estás enamorado de Dios porque estás buscando alguna respuesta, una palabra algo que Dios pueda decirme algo que Dios pueda hacer ¿por qué? porque estamos traumados Necesitamos A Dios Más de lo que nosotros creemos Y queremos funcionar Sin Él ¿Cómo funcionar Sin Dios? No podemos Es tanta Nuestra fragilidad como seres humanos Que necesitamos Que esa fragilidad se encuentre Con la esencia misma de Dios Con todo lo que Él es Para que cambie lo que somos para que nos llene como Necesitamos ser llenados para que nos Hable con las palabras que solo cuando Salen de su boca son las que, las que nos Transforman realmente Personas traumadas por Dios con una Necesidad de seguridad Necesitamos tanto esa seguridad de nuestro papá. Necesitamos tanto a nuestro Señor. Cuando sentimos que no podemos, uf, el yo soy entra y nos fortalece. Cuando sentimos que no lo vamos a lograr, el yo soy entra y nos dice, "Un paso más, un paso más, yo te ayudo, un paso más." Cuando sentimos salida, uff, ese yo soy, abre el mar enfrente de nosotros, y decimos, ¿qué es esto? ¿Se supone que va a pasar por ahí? Sí. Está bien. La fe de un niño. Porque un adulto diría, no, que va a pasar por el mar y me lleno de arena y después se baja y ve al tiburón. Hola, pero la, tal vez no a la persona adulta, el, el muy lógico. Pero un niño sí. que sé que son como esos niños y es que su amor su amor nos traumó al menos a mí me traumó y me cambió la vida para siempre y una y otra vez Él me está mostrando su amor y me sigue traumando para que entienda que necesito de Él y solamente de Él que Él es mi necesidad más que cualquier otra yo creo que por eso es que a nosotros nos dicen que estamos locos Usted ha escuchado que nos dicen que los cristianos somos locos Y tenemos cosas muy raras Y eso de andar por fe y no por vista Están locos Pero sabe qué dice 1 Corintios y se los quiero leer Dice que el mensaje de la cruz 1 Corintios 1.18 Es ciertamente una locura Diga conmigo locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para usted y para mí, es poder de Dios. Puede decir conmigo: poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer? A la sabiduría de este mundo Porque Dios no permitió que el mundo Lo conociera mediante la sabiduría Sino que dispuso Salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Si usted ha sido llamado a predicar Y no hablo de esto Porque su vida predica Si usted ha sido llamado a predicar Predique a Cristo Esa es la única locura que cambia personas es lo único que logra hacer una diferencia, transformar vidas, transformar corazones los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los griegos una locura pero para los llamados Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Versículo 30 Pero gracias a Dios Ustedes ahora son de Cristo Jesús ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Ahora ustedes son de Cristo Jesús A quien Dios ha constituido Como nuestra sabiduría Nuestra justificación Nuestra santificación Y nuestra redención para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Por qué para los judíos y para los gentiles era una locura? porque ahora usted y yo conocemos la cruz y la vemos y sabemos que es una señal de amor y sabemos que Jesús fue ahí crucificado y dio su vida por nosotros pero en aquel tiempo es como que hoy nos dijeran va a venir un salvador a morir en la silla eléctrica por usted eso era la cruz como una silla eléctrica tiene sentido ¿Tiene sentido que les diga que va a venir alguien, un salvador, que va a morir en la silla eléctrica para el perdón de sus pecados y que usted puede ir al cielo? Es loco. ¿Quién cree algo así? Sí, cierto. Todos nosotros. Es una locura. Pero es una locura, uf que nos salva, que nos sana, que nos perdona, que nos restaura, que nos devuelve nuestra identidad, que nos dice que sí podemos más y que sí debemos de creer por más, que no nos conformemos como estamos, porque hay un yo soy que es más grande de lo que podemos imaginar. Y que si te vas a gloriar de algo Te gloríes en el Señor La sanidad, la salvación, la libertad, la restauración El perdón No lo pudiste obtener por tus propios méritos Vos no puedes sanarte Vos no puedes libertarte Vos no puedes salvarte Vos no puedes restaurarte Vos solo Eso solo Cristo lo puede hacer que Jesús nos haya justificado Para tener acceso al Padre Que nos haya santificado Para poder tener una vida recta Delante de Él No por nuestras obras Sino por lo que Él hizo en la cruz Y por lo tanto esa santidad Ya nos hace los hijos santos de Dios que somos Y que nos haya redimido Para vivir en la libertad Que solo Él nos puede dar Uf, Si eso no lo vuelve usted loco Vuelva a la cruz Vuelva a la cruz Vuelva a ese lugar Donde Jesús Le amó Vuelva a ese lugar Donde Jesús puede hacer más De lo que usted alguna vez imaginó Vuelva A ese lugar Si en algo debemos De gloriarnos Es en esa locura llamada Cristo La locura de vivir para Dios Por eso el apóstol Pablo decía Ya no vivo yo Ahora quien vive Cristo es el que debe vivir Y si yo tengo que morir Para que Cristo viva Pues lo entrego y a qué se refiere con morir a uno mismo y entregar tu vida a Jesús necesitamos vivir una vida de entrega porque solo podemos apasionarnos cuando recordamos una vez más esa locura que solamente Jesús hizo por nosotros y por lo tanto nosotros podemos hacer con Él pongámonos en pie por favor y ahí dónde estás habla con dios y los ministerios de alabanza pueden pasar por favor habla con Dios ahí dónde estás qué tan dispuesto estás a creer en las locuras del señor? potencial y a lo que Dios te ha llamado a hacer porque vos creíste en Jesús pero Jesús también cree en ti y al creer en Él te salva pero saber que Él cree en vos eso te transforma porque te perdonó por una razón te salvó por una razón te restauró por una razón y hoy yo quiero hablar al propósito de tu vida hoy Tu vida es para Cristo Tu vida es para Cristo Y si hoy quiere decirles al Señor una vez más Jesús, mi vida, mi propósito es para ti Voy a abrir el altar y pueden pasar Y vamos a orar ahora Para que el Señor abra el cielo sobre este lugar Sobre cada vida, sobre cada corazón Y si hoy le quieres decir Hoy te entrego mi vida una vez más, Señor. Hoy te entrego mi propósito. Todo lo que soy, todo lo que pienso, todo lo que voy a hacer. Pasar sin problema.